0: Prekročte prach všetnosti a dotknite sa skrytých vecí z Rádiom
1: Dobrý deň vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarni. Budete počúvať ocenených autorov zo 16. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže o cenu slovenského učeného tovarištva. Vítam v štúdiu Radia Lumen Teodora Krišku, básnika, prekladateľa a šéf-redaktora Dvojtyždeníka Kultúra. Samozrejme bol si aj predsedom súťaže, o ktorej dnes hovoríme, ktorá sa konala v máji tohto roku. Práce ste posudzovali traja Eva Jarábková, Jan Galik a prirodzene Ty – a myslím si, že ty máš to rozhodujúce právo, že ty vlastne určuješ, že kto sa na aké miesto
0: posunie. Dobre usudzujem? Tak to bývalo pravidlom po všetky roky, aj vo všetkých súťažiach, ktoré som nejakým spôsobom viedol alebo bol pri ich činnosti. Aj tento 16. ročník literárnej súťaže v duchovnej tvorbe o cenu slovenské učeného tovarištva Mal takýto charakter a bol som rád, že som bol pri jeho existencii. Tento ročník sa podobal vlastne na všetky predchodzie, pretože prinášal nám mnoho mien nových, nových autorov, a čo mňa osobitne tešilo, že sa stále objavujú mladšie ročníky, dokonca deti zo základných škôl, tam, kde učiteľia literatúry pracujú s mládežou, tak sa stáva, že viacerí z tej jednej školy napíšu veľmi pekné práce a pošlú ich do tejto literárnej súťaže a tým samozrejme povzbudzujeme ich ďalšiu činnosť. Ocitnú sa aj v zborníku, ktorý sa vydáva popri súťaži a kde si vlastne títo výťazi literárnej súťaže, nájdú svoje práce. Ale ja vidím veľkú lohu v týchto súťažiach hlavne v tom, že sa môžu vidieť, spoznať navzájom, stretnúť osobne ľudia píšúci, pretože literárna práca, literárna tvorba je práca introvertná, v súkromí, v skrytosti pred zrakmi ľudí, a pre autora je dôležité, aby si konfrontoval svoju námahu, svoj talent s inými, meral sa tak trocha a zaradil sa do kontextu súčasnej literatúry.
1: Vieš, je veľmi zaujímavé, že pani doktorka Horvátová že sa jej darí túto súťaž organizovať. A keď tak čítam všetky tie sponzorské organizácie, či už literárny klub Bernolák v Trnave pri miestom odbore Matici Slovenskej v Trnave, potom ďalej sa spolupracuje s mestom Trnava, Trnavským samozprávnym krajom, knižnicou Jureja Fandliho Trnave, Bernolákovou spoločnosťou v Bratislave a redakciou Dvojtyženíka Kultúra v Bratislave, ktorú reprezentuje a teraz pribudol i spolok Svetého Cyrila a Metoda. A práve vďaka tomuto spolku môj dávny známy a priateľ pán Jesenský tiež získal ocenenie a bola som rada, keď som čítala jednotlivé príspevky, že som našla jeho príspevok.
0: Ano, naša literárna súťaž o cenu slovenského učeného tovaristva vlastne zahrňa celé vekové spektrum, všetky kategórie od žiakov základných škôl až po tie najvyššie vekové kategórie a pán Jesenský je našim stabilným, pravidelným účastníkom a prináša vždy veľmi pekné, hodnotné eseje. A
1: z tých mladých autorov, keď tak pozerám na tú prvú kategóriu, Posluchači si vypočujú Adama Kolára, Miriam Jackaninovú, to je všetko prvá kategória, ba dokonca z tretej kategórie Editu Striežencovú a mnohých iných. A mnohé prózy sú veľmi zaujímavé a zúčastnení
0: nemajú možnosť prezentovať svoje diela. Ono, dnes na Slovensku celá orientácia literatúry je vlastne v takomso štádiu postmoderný liberalizmu presadzovania práve hodnot vzdialených kresťanskému hodnotovému systému a preto je to veľmi významné, že sa nájdu ľudia a vytvoria priestor pre tých, ktorí by sa inak nemohli uplatniť takýchto súťažiach a popri súťaži o cenu slovenského učeného tovaristva treba vyzdvihnúť už desiatý ročník tohto roku bude Festivalu duchovné umenia. Áno, V e, Kisúdskej knižnici v Čaci, kde taktiež predsedám porote literárnej súťaže a vlastne tam môžeme v priebehu niekoľkých dní si vymeniť skúsenosti, názory navzájom s autormi duchovnej tvorby. Ďakujem ti veľmi pekne. Prasím.
2: Adam Kolár, prvé miesto, prvá kategória, poézia. Pokrčené myšlienky. Zaspávanie. Vankúš hovorí sny. Hlava sa zmestí do pierka, v deravej plachte sa rozliali divé maky. Slnko je teplo, prezlečené za klauna. Chodí od domu k domu, zhovára sa so stromami, hádže úsmevy na všetky strany. Žongluje s nami až polnočne ticho, o výzlečie s Každým výdychom narodí sa slovo čisté, obopláva zem, tesne nad povrchom, potom sa zjaví v ústach filozofov, v kartách veštice skrivené ako plamienok sviečky. Také sa vráti vo večerných správach ako pravda. Vypadol mi mliečný zub, Zasadil vločku Vyrástol z nej smrek Možno vianočný Tento rok Martin spadol z bielého konia Korčulujem sa na blate Pavúk uplietol šál Lížiam v pivnici Pokrčené myšlienky mieria k svetlu Zlatá sila rozbila knihu Blúdime ako slimáky po daždi Vyhralo zlato a sol len pomaly prichádza.
3: Edita Striežencová, prvé miesto, tretia kategória, poézia. Ráno v trojštvrťovom takte. Mikulášovi Schneiderovi Trnauskému. Fascinovaná monetovou modrou, nad mozaikou pozlátených striech, som družkou chvejúceho vánku. Objavujem sa v lietaní. Oživená mannou rosou, vírim v nezábudkovom valčíku dla veľmajstrových partitúr. V nebeskej galérii posúvam oblačné obrazy barokových tvarov v tanci za archou svetla. V dúhovkách dúhoviem. V zaľudnenom priestore podobnou mnou v lone mesta ozve sa volanie zvonov. Tam v malebných uličkách sú zakódované i moje stopy každodenných sos a úsmevou.
2: Magister Pavol Fekete, druhé miesto, tretia kategória, poezia. Strata moci. Si romanticky vyliatá oáza v dunách púšte goby. Nerozumieš hre tejto doby neodzvonených polnocí. Až si ťa láska nahmatá v matraci polohlasných vzdychov, kým mlčíš svojou pýchou tichou, navždy ťa moc tmy odmocní. Ticho hľadá bielu astru v neverbálnom nočnom parku. Mesiac hrá sa na polárku v ozónovom súkvetí. Bezmocnú pleť za labastru objíma hmat jonosféry. A cestvo je mokré pery slobodná moc uletí. Odhalenie Rozopnú sa do tmy šaty, bieloba sa vpíja meko, ako krém či napreď mlieko do kapilár tvojej krásy. Ako voľné radikály spájajú sa fragmenty, aké v noci máš len ty, keď ťa úsvit poodhalí.
3: Anna Lažová, tretie miesto, tretia kategória, poézia Osud Držíme slnko na oblohe, kedy sa nám zachce Prehrabujeme sa medzi zvyškami vlastných odpadkov Riadime sa podľa osnov vlastných koreňov Nahotov úst Vníme vlastné svedomie. Do uší naberáme membránu necitlivosti. Prešľapujeme pred vlastným prahom márnotratných dní, aby privreté oči spečatili náš osud. Láska, ukrytá v prúde života, leží kde si v pravej komore srdca prichádza keď ťa začne bolieť celý svet keď klesáš pomaličky na dno a naokolo začína byť chladno pomaly prichádza na motýľich krídlach vystupuje po schodoch a tebe za každým je teplejšie.
2: Peter Šípoš, druhé miesto, tretia kategória, Poézia. Za týmto svetom. Pre jedno nájsť. Tolko odisejí, dvanáct smrtí za sen. Jediné vytrženie tvoje chcem. Za prahom, kde vsiakne duša aj ruka. Cez rebrá, korene na ktoré sa obrátime. Pýtam si piesok pre odpustenie. Neodhadzujem sebavinu vinu z obruče. Bez zvyku vykričať ráštepy, seba zobne zbavený vzduchu. Hrdla aj kvapiek, za zlomy altruizmom zaplakané, obviažem za svoju slepotu. Teba chcem odprosiť, trpezlivejšie ako umenie, obložiť Božiu dreň. Imrich Jesenský, Cena spolku svetých Cyrila a Metoda Povesť o biskupovi Gorazdovi Výber Výhnanci po mnohých dňoch prišli k priesmiku Soroška. Na odporúčanie obyvateľov z jednej osady pod priesmikom si putujúci vyhnanci vzali dvoch skúsených mužov z dediny, aby ich previedli cez Sorošku na rovinu k hradu pod turňou. Hrad bol nedávno dostavaný. Hrdo sa vypínal na pravidelnom okrúhlom kopci nad rovinou. Cesta cez rožku bola dlhá a namáhavá, ale zdolali ju šťastlivo. Ďakovali Bohu a tešili sa, že ich ochránil od všetkých nástrah tohto prechodu cez priesmik. Poďakovali sa dbom s prievocom a vyplatili im zaslúženú mzdu. Otec, biskup Gorast, im udelil zvláštne požehnanie. Dvaja dočasní sprievodcovia sorožkov sa v pokoji vrátili späť do svojej dediny. Nedaleko cesty pri potoku sa všetci putujúci usadili. Pomocníci obriadili a nakrmili kone a nechali ich spásať trávu na brehu potoka. Ešte predtým im povrázkami spútali predné nohy nad kopitami, aby sa nevzdialili. Potom založili oheň pod kotlíky, v ktorých uvarili obed. Kňazy sa v potoku poumývali, okefovali si odev a vyčistili obú. Tu pobudnú do zajtra. Hneď na svítaní poputujú k starobilej osade Chom, ktorá leží na pravom brehu rieky Hornát. V osade pôsobí starý kňaz Ján už mnoho rokov. Sám sa rozhodol ísť zo sídla Nitry až na východ, kde rozširoval evangelium po dedinách v okolí slanských vrchov. Sídlo Farnosti určil práve v spomínanej veľkej a prastarej osade. Za kniaza bol vyučený na latinských školách a viac rokov pôsobil v Nitre a na okolí, keď ešte vládol knieža Rastislav. On poprosil byzantského cisára, aby mu poslal kňazov, ktorí by naučali evanieliu všetok jeho ľud, v jemu zrozumiteľnej reči. Aj on sa pridal k tým zástupcom a vyznával Boha v jazyku ľudu, ktorí nazvali hláholikov. Ona ešte viac stmelila Slovenov okolo apoštolátu svätých mužov Cyrila a Metoda. K nej sa pridali mnohí spolubratia v kniazskej službe, ktorí sa rozhodli ísť medzi ľud do všetkých kútov v Slovenskej ríši. Tam šírili pravú vieru o Ježišovi Kristovi. Naučili ich to múdry solúnsky bratia. Biskup Gorast a ostatní muži s ním, putujúci, došli na chotár dediny rozľahlej osady chom. Tam s krížom im prišli oproti ľudia z osád, s kniazom a predstavenými. Staručky kniaz stál na čele z veľkého množstva ľudu, ktorý prišiel vzdať hold a vďaku otcovi biskupovi Gorazdovi a jeho kňazskej vyhnaneckej skupine. Bolo práve slnkom zaliate poludne a polia oplývajúce úrodou plodín sa tiahli dookola. Za polami na kopci sa vypínal starý hrad, ktorý dal postaviť ešte zjednotiteľ slovenou kráľ Samo. Na hrade, ale aj pod ním, na Majeri, žilo množstvo vojakov a ostatných ľudí, ktorí sa denne starali o všetky potreby obyvateľov hradu. Kňaz Ján a ostatní starešinovia a náčelníci z blízkych osád vrelo privítali biskupa a kniazov na svojom chotári pobudnú medzi nimi do zajtra. potom sa rozídu. Biskup Gorast navždy odíde do polského Krakova, ostatní odchádzajú do Bulharska a Chorvátska. S biskupom pôjde aj kňaz Vavrinec a pomocník s jedným vozom. Ostatní pôjdu na juh. Všade tam, kde žijú slovanské národy a ich ľudia prahnú poučení o Ježišovej bláhozvesti po svetle pravej Božej pravdy a viery. v Páleník, prvé miesto, tretia kategória, próza, umieračik zazvoní živým. Čo hľadáš v tom archíve? Už sa tam druhý deň kutreš, zabrdol do starostu otázkou jeho zástupca, keď sa objavil na miestnom magistráte. Tie projekty na autobusovú zastávku, či vlastne čakáreň, čo ešte Milan dal vypracovať, odpovedal starosta majúc na mysli svojho nedávneho predchodcu a pokračoval v prehľadávaní spisov. Chcel by som to rozbehnúť, zdôrazňoval ďalej, pričom neprerušil hľadanie. Použili by sme tie prostriedky, čo sme začiatkom roka dostali. Aj nám už treba novej podporoval snahu starostu jeho zástupca. Starú len reparujeme, do nekonečná sa to nedá. Hm, mm, predsedila pomedzi zuby hlava obce, no z ju to nevyviedlo. Aha, tu som čosi našiel, povedal po chvíli a v jeho hlase bolo badať potešenie. Sú to také projekty, lenže asi nie tie, čo hľadám. To už k nemu podišiel aj zástupca a obaja sa zaujato zahľadeli do projektovej dokumentácie, ktorú starosta medzi tým rozviazal. Zvonica. Predstav si, to ešte žije, čudoval sa starostov zástupca. Myslel som si, že už to medzičasom niekto stopil, veď to je už koľké desať ročia. A vidíš, že nie. No čo? Hľadali sme autobusovú čakáreň, našli sme zvonicu. No tak postavíme zvonicu, no nie? Otočil sa starosta k svojmu podriadenému so sugestívnou otázkou. Sám si však aj odpovedal. Hm, to asi nepôjde. Dostali sme účelové prostriedky, tak ich musíme aj účelovo zhodnotiť. Hoci, pochybovačne sa na chvíľu zasekol, oh, stavba ako stavba. Olej do ohňa pochybovačnosti prilieval aj rezervný starosta a obaja si boli čoraz viac vedomi, že síce dobrá myšlienka, ale zrejme nepriechodná. Odhliadnúť od toho, že rekonštrukcia autobusovej čakárne či skôr postavenie novej bolo viac než prioritou miestnej samosprávy. No nielen jej. Všetkých, ktorí si do rubriky Obec písali názov práve tejto. A čo tak postaviť zvonicu po pričakárni. Jedným vrzom, ako sa hovorí, zažínal iskierku nádeje starosta, pretože nechcel pustiť z rúk šancu plinúcu z hotových projektov zvonice. A to nám neprejde. Ak by sme to aj nejako zavonačili pri výstavbe, pri kolaudácii to sotva zdôvodníme. Ešte aj pokuta by z toho mohla vyskočiť. Hm? Veď to. Aj tak musíme najskôr ešte nájsť i tie čakárňové schvaľovačky. Bol to ťažký hlavolam. Na jednej strane bábna možnosť postaviť popri autobusovej čakárni pravda, ak sa podarí nájsť stavebnú dokumentáciu aj zvonicu, ktorá v dedinke nebola a čiastočne by nahrádzala aj absentujúci kostol a na druhej strane obava, že by to vo finálnej fáze nemuselo dobre skončiť. No... Teraz baborať. Obaja funkcionári obce sa rozhodli a zhodli, že túto myšlienku rozhodne nezabranú. Naopak, budú ju živiť, Snažia sa nájsť nejaké riešenie, aby sa dala skombinovať stavba čakárne i zvonice a nenastali pritom tom ťahanice a nepríjemnosti. Jednoznačne treba tento návrh dať schváliť na rokovanie obecného zastupiteľstva. Tak sa aj stalo. Členovia miestneho parlamentu zaujali spočiatku rozpačité stanovisko, pretože dovtedy netušili, že archív ukrýva okrem bežnej písomností aj také tajomstvo, ako sú pre súčasnú generáciu neznáme plány výstavby zvonice. A tak prirodzene spočiatku nevedeli zaujať jednoznačné a rozhodné stanovisko. Keď však rozanalizovali možné varianty, Dospeli k záveru, že veru by bolo dobré využiť existenciu oných projektov a to, čo nedokončili predkovia, dotiahnuť do reálnej podoby. Hoci petie a patálie môžu nastať. Ostávalo len doriešiť, ako to šikovne skombinovať. Aby bola ovca celá i vlksíty. Teda, aby zreparovali legálnu autobusovú čakáreň a postavili i legálnu zvonicu. V podstate, ako sa hovorí, za jedny peniaze. Po nevyhnutných dokončovacích papierovačkách začali miestni s rekonštrukciou autobusovej čakárne. V podstate vlastnými sílami, veď potrebných remeselníkov je to v každej dedine, a táto predsa nemohla byť výnimkou, a ani nebola. Očujte chlapi, tá čakáreň Vypadá si divno. Zapárali prví zvedavci do stavebníkov, keď sa rysovali jej nové kontúry a v tóne otázky bolo badať očakávanie nebežnej odpovede. Však uvidíte, až to bude hotové, odpovedal ktorý si, no jeho tajomstvom zahalená odpoveď príliš neuspokojila pýtajúcich sa. Časom verejne jej nahlas prejavovaná zvedavosť na vonok opadala, no vo vnútri nezainteresovaných narastala. Čas plynul a stavebné práce pokračovali s tempom. Vedi počasie prihalo. Autobusová čakáreň postupne dostávala svoje kontúry a odhaľovala doteraz zakrývané tajomstvo. Avšak, preca len, klasická čakáreň vyzerá trocha inak. Táto však bola nepochybne atypická. A čo je to tam za prístrešok, pricapený k čakárni Takto a podobne sa spýtovali ľudia v dedine navzájomy starostu Ktorý sa pri týchto otázkach len podmehúcky usmieval Až to bude úplne dokončené, uvidíte Zvykol odpovedať A bol rád, že istým spôsobom sa podarilo zachovať Či skôr realizovať dedictvo otcov Tí si kedysi naplánovali postaviť zvonicu No nikdy sa k tomu nedostali až teraz, v podstate náhodou, keď súčasníci nadabili na projekty. A tak v jednom komplexe s autobusovou čakárňou vybudovali aj zvonicu. Neveľkú, ale preca. Veď zvon v nej bude neveľký. Taký, čo sa umieračikom volá. Bude sa na ňom zvoniť, keď kto si umrie. Veď tak sa patrí. Ale aj na aniel pána aspoň v nedeľu a vo sviatok. Veď umieračik, predsa aj živým zvoní.
3: Monika Mičudová, cena predsedu Matice Slovenskej. Štipko so známym. Možno sa opýtate, čo majú tie dve entity, alebo ako ich nazvať spoločné. Dodnes neviem. Rozhodla som sa vybaviť si štipko. Štipendium. Do Viedne. Platený pobyt vo Viedni taký, že ma z tej Viedni nik nevyniesie v zuboch. Na to treba všeličo. Treba sa nechať odfotiť, vypísať možné i nemožné tlačivá, zohnať profesorov. Áno, zohnať profesorov. Vlastne ich podpisy. Ale že nie som falšovateľka, horúčkovito som zháňala profesorov. No, netrvalo to ani tak dlho, ako by človek čakal a mala som podpísané dva podpisy pod popísaným papierom, čo znamenalo, že odporúčajú poslať ma z našej školy na chvíľu preč. Doteperila som všetko do štipkovej inštitúcie. Však sa musí aj ukázať, nie? Ale tu máte na papieriku dva podpisy od profesorov. Áno, dva od dvoch profesorov. Slečne úradníčke sa blahoskolom nezaleskli okuliare. Treba mať dve odporúčania od každého profesora zvlášť. Nie, skúsila som to ešte. No, keď mám mať dva podpisy, nie je to trošku jedno, na koľkých listoch sú? Zdvihla hlavu od papierov. Ale my sme byrokrati. Nebudem to naťahovať, len som chcela ukázať, že dostať štýpko nie je lážo plážo. Zasmiala som sa a šla som sa ešte raz trémovať pred profesorské dvere. Ale bála som sa zbytočne. Štipendium do Viedne ľudkovia moji som dostala. Stihlo sa to. Do Viedne som chcela ísť pohľadať čoto k mojej práci, ktorú som písala na škole na univerzite. Sľúbila som si, že vyhľadám, čo sa bude dať. Ale nebudem tam v tej Viedni ako priviazaná. Že si skrátka počas doby štipka zájdem aj domov na Slovensko. A poobzerám sa aj tu. Hneď vám prezradím, že k práci som aj to, čo to našla. Ale štipko už po pár dňoch nabralo aj iné rozmery. Keď vystúpite na stanici Südbahnhof, ohúri vás všedivá veľká budova vstupnej haly. A keď z nej výjdete von, ohúri vás budova paláca princa Eugena Savojského. Ak sa necháte zlákať električkou, môžete oteľto začať jazdu po ringu teda po Viedenskej okružnej ulici, ktorá vyrástla na mieste zborených mestských hradieb. Opisuje kruh okolo Starého mesta, ako sa vraví. A ja som sa zase raz vydala po ringu. Vystúpila som pri múzeách a išla som doladiť tie viedenské dojmy. Kráčala som popri zaparkovaných koníkoch s fiakrami. Koníky mali na sebe dečky, kárované, syvé, tmavé, červené. Človek by až závidel. Došla som tak až k preklenutému priechodu k Hofburgu. V priechode vás lákajú na klenotnicu, na servisti sa rovnej sisi, na šaty, na... A na klobásky. Štíle, párované. Ako by ste sa ocitli na Morave, v Čechách, alebo však aj na Slovensku. Omyl. To som sa len ocitla v Habsburskej monarchii. Dala som si tie klobásy s horčicou a chlebom. Spomenula som si však na ďalšie írečité miesto na jedenie. Vychytila som sa popri koníkoch, zase naspäť na električku. Kúsok, presne dve zastávky, ďalej, vezúc sa popri ringu, zočíte univerzitu. Pod jednou z jej budov nájdete jedáleň, kde majú samé lepšie chody. Ľudia sú tam väčšinou milí, najedení. Raz mi tam dokonca tlupa Maďarov nechala svoj obed, Usmievavý pokladník Za radom pultov s myskami a hrnčekmi Vám nablokuje obedík Nech ste kto ste Usadila som sa S klobáskami Keď bolo po nich Oproti mne si k stolu Sadol starý pán Dával si do ďalší slávny chod Rakúsko-uhorskej kuchyne Vepšok nedlozelo Pozeral sa na mňa a zasmečoval prvú otázku. Odkiaľ ste? Zo Slovenska. Chvíľa ticha. O, tam bol Tito. A upral na mňa spýtavý pohľad. Tyso, povedala som. ty mali v Juhoslávii. Jedužko bol spokojný. Mm, ako sa má Tyso? Chvíľka ticha. On bol popravený. Á, ah, das war ein fejla. ukázal mi ukazovák, že to bola chyba. Er zachránil Slovensko, mienil. Rozhodila som rukami a prikývla som. Deduško sa nenechal vyviesť z konceptu. Rozhovoril sa o doktorovi Tisovi, trochu aj o politike 40. rokov. Vraj, keď bol malý, mal tetu blízko, ktorej sa Tiso ukrývala. Opýtal sa ma tiež, či som sa o ňom učila doma alebo v škole. Keď počul, že aj v škole, vyzeral ešte spokojnejšie. No teda, vravím si, len pomaly som sa spametávala z tých otázok. Ani neviem, kedy dojedol a ako sme vyšli von. V tom som si spomenula, že som chcela kam si ísť. Asi vozica električkou. Detko považoval za samozrejme, že idem s ním, takže som ho s mojím odchodom prekvapila. Možno sa ešte uvidíme. Usmial sa a už sme sa vzdaľovali. A na mysel mi prišiel iný detko. Môj. Akurát bolo totiž výročie toho, keď som malá sedela nedaleko neho, schovaná za pletenie a bábiku. Detko bol schovaný za noviny, akýsi denník. Naraz ich bezmocne zložil na kolená a riekol zdanlivo úplne z cesty. A o tem Tysovi nič nepíšu. Musela som sa ešte viac chovať, aby som sa nezačala rehotať, že detko hľadá desiatky rokov staré správy v novinách. Prečo to vravel? Hútajúc o týchto veciach zabudla som nastúpiť na električku a išla som po ringu po vlastných. Aspoň som sa postupne spametala. A aj na ringu je vždy čo obdivovať. Napríklad klasicistické sochy pred parlamentom. Čo asi jedna druhej vravia? Len krátko sa zmiením, že na nejaký čas som zašla domov k rodine. Náš priateľ nás totiž pozval na návštevu. Hovorilo sa o všeličom možnom. Ja som mi podriemkávala, bola som z tej viedny vyčerpaná. V tom ma prebral pán domáci, ktorý bez nejakého úvodu z ničoho nič zahlásil. Bol som v Nitre. Zašiel som do krypty katedrály a tam bol pochovaný. Tyso. Neviem, čo sa dialo potom, lebo som sa zase spametávala z prekvapenia. Našťastie sme pripravené klobásky rýchlo pojedli a šlo sa domov. A ja do Viedne. Tak mi plynula štybková doba. Prišiel čas vrátiť sa naspäť. Predposledným dňom som si odskočila domov, neodkladne k Zubárovi. Je to Zubár, pred ktorým by sa mohli hambiť nejedna kaderníčka i holič. Podľa chválihodného Zubárskeho zvyku vám strčí do úst odsávacie čudo a vyzbrojený sondou či vrtačkou vám alebo vášmu mu z prievodu začne kadečo rozprávať. Sem tam si povrta, ale to sú len neškodné pauzy. Takže potom, čo sme Zubárovi podarovali klobásky... Môj príbuzný, ktorý bol môjim sprievodom, nebolo veľmi kto je koho sprievodom, tentoraz nepustil zubára k slovu a začal o svojom detkovi. Už vtedy som spozornela. I keď svietenie do očí počas sedenia v zubárskom kresle rozmyšľaniu neprospieva. Zubár zostal ticho. Chvíľu počúval, ale nedal sa. Vytiehol mi zo zubov sondu a v zápäti od neho zaznelo. Môj starý otec bol Tisova pravá ruka. Keby mi bol sondu alebo ocávanie zabudol v puse, bola by teraz na zemi. Počúvala som napeto, či sa nevytasí so svojou tetou, ale nič. Akurát dodal, že o 40. rokoch u nás sa vravie samé klamstvá, ako by všetci boli fašisti. Priblížil sa obed a ja som si posledný raz zašla do viedne. Previesť sa poringu. Vystúpila som pri opere, našla som dom Svetého Štefana a vstúpila do ňa. Práve tam bol kopec ľudí. Sedla som si pod stĺp. A o tri stĺpy ďalej sa posadil detko, ten čo mal kedysi tetu. Čakala som, až sa pozrie na mňa, až sa pozrie mojim smerom. Ale on si na mňa nepamätal. No ja si svoje štipko zapamätám asi navždy. Tak som sa vo Viedne naučila ináč pozerať na Slovensko. Magistra Mária Kutáková Opatovská, cena kultúry, próza. Ona žije. Z kaponky Božieho milosrdenstva sa ozýva monotónne Santa Mária Grácia Pléna už po 30. raz. To sa modlia rúženec za dušu mrtvej len 25-ročnej sestry Lucie. Zomrela pre tento život Ale našla život väčší To sú slová matky predstavenej Kto bola táto mladá žena? Čo sa stalo? Prečo zomrela? Dosť bolo otázok Tu vám ponúkam jej príbeh obety A skutočnej kresťanskej lásky v ženskej väznici v Puente chrapčí väzenský rozhlas. Puk, puk, prásk, píp, puk, puk. Potom sa ozvedrsný hlas. Z rozhodnutia tribunálu vojenskej chunty budú zajtra ráno popravené za vlasti zradu Juanita Alonso, Benita Alvarez, Mária Sanchez, Puk, 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 puk. Nasledujú ďalšie mená. Je ich desať. V celé číslo 12 neverí vlastným ušiam jedna z odsúdených. Je to Mária Sanchez. Bože môj, tak je to predsa pravda. A už zajtra, čo mám robiť? Prosím, pomôž mi. Hovorí si sama pre seba a bezradne pobehuje po celé. Ale prečo? Kto im dal právo vziať mi život? Veď som nič nespravila. Ty, pane, vieš, že som nevinná. Ako môžem odísť bez slova rozlúčky, bez objatia blízkych? Cárka moja, ako rada by som si ťa pritúlila. Muž môj, čo je s tebou? Kde si? Žiješ? Nevedela, čo robiť ako sa vyrovnať s touto hroznou situáciou, ako má využiť čas do popravy do zajtrajšieho rána, keď ho má tak strašne málo. S nekonečným búľom v srdci sa vrhla na príčňu. Zavrela oči a začala spomínať na detstvo matku a otca. Potom na vždy usmiatého manžela A na malú cérku jej Benitku Na jej prvé zúbky Nesmele krúčiky A slovo Mama O akí boli šťastní A odrazu do týchto spomienok vtrhol obraz akoby z hororu Pamätá si ten deň pred vyše rokom Bol krásny, slnečný apríl Manžel sa vrátil z práce a hovoril, že na výbore spísali požiadavky za vyššie mzdy a lepšie pracovné podmienky. Musia nás prijať. Veď takto sa nedá žiť. Drieme ako otroci v neľudských podmienkach a začo? Sotva z toho vyžijeme. Vravel nahnevano. Juan, nepleď sa do politiky. Veď vieš, ako pochodili mnohí z našej štvrte... Jednoducho zmizli, akoby ani neexistovali Neboj sa, Mária To nie je politika, to sú naše práva Chceme len lepší život Nepáči sa mi to Mám akúsi čudnú predtuchu Bojím sa Zamyslená krmila malú dcerku Pričom jej lyžičku s pchala miesto do úst, do ucha Celú ju zababrala Začala ju utierať, keď zrazu pred domom zaškrípali brzdy vojenských aut, z ktorých vyskočili niekoľký muži so zbraňami. Vyrazili dvere. Cérka sa zľakla a začala žalostne plakať. Mária sa ju snažila utíšiť, túliať na prsia. Jeden z vojakov, veliteľ, začal niečo čítať z akejsi listiny. Mária cez plač céry začula len slovo Vlasti zrada. Potom dvaja ozbrojenci schmatli jej manžela, nasadili mu putá a odvlíkli do džípu. Ani rozľúčiť sa nemohli. A za autom sa už zvírili kúdole prachu. Ďalší dvaja vytrhli Márii cerku z rúk a hodili ju do postielky. Tá sa srdcerbúca rozplakala. Potom vzali Máriu pod paže a vliekli na ulicu. Darmo sa bránila, kopala, boli silnejší. Zbehli sa susedia, pýtali sa, prečo ju berú. Osopili sa vraj za napomáhanie vlasti zrade. Mária očami hľadala susedu. Keď ju zočila, stačila len zavolať. Prosím ťa, postaraj sa mi o Benitu. A už ju surové ruky vsotili do druhého džípu. Smer puento, bývale kasárne... Teraz ženská väznica, celá číslo 12, samotka. Som nevinná. Nevinná. Pane Bože, pomôž mi poradiť, čo mám robiť. Vnukni mi myšlienku, tí vševidiaci. Daj mi nádej. A v tom jej svetlo. Silno zabúchala na dvere. Počula štrngot kľúčov, odomykanie. Dozorkyňa vošla do celý. Bolo jej ľúto Márie. Už sa jej v ľudne spýtala. Potrebuješ niečo? Áno. Chcela by som sa pripraviť na zajtrajší deň. Dobre. Zavolám pátra Frančeska. Ja by som radšej reholnú sestru. Ale tá nevyslúhuje sviatosti. Viem... Ja som zmierená s Bohom. No musím sa postarať o malú cérku. Potrebujem pre ňu útočisko. Je ešte taká maličká. Nechala som ju len susedke a tá má dosť svojich vlastných detí. Možno mi reholná sestrička pomôže. Som sestra Lucia a prišla som vám dať duševnú útechu. Viem, že máte ráno zomrieť. Hlas sa jej zachvel a do očí sa jej tisli slzy. Je mi to strašne ľúto. Prestante, sestra. Všetko, čo viete, sú len slová. Modlitba, slová, Piesne, slová, Kázne, slova. No kde sú skutky? Teraz sa prejavte. Ukážte svoju kresťanskú lásku. Pomôžte. No by len slova. O chvíľu sa so mnou rozúčite a odídete medzi tie svoje múry. No ja tu ešte zostanem. Nie No budem zomierať od túžby za blízkými, od lásky, od bolesti. Až zajtra zomriem úplne. Smrti sa nebojím. Hoci by som tak chcela žiť. Nie pre seba. Pre moju dcerku. Manžela. Nastalo ticho. Sestra Lucia nechápavo pozerala na Máriu. Tak prečo ste ma nedopovedala? Chápem vás, no ja musím rešpektovať naše regule. Rozhodnúť môže len matka predstavená. Pôjdem za ňou a presvedčím ju. Drahá sestra, no ja už nemám čas. Postarajte sa o moju Benitku. Veď či nepovedal náš pán, nechajte maličkých. Nedopovedala. Sestra ju prerušila, lebo jej pozornosť upútala lúč zapadajúceho slnka, ktorý na mreži okienka vytvoril... Ohonivý kríž Sestra vo vytržení hľadela na tento Boží znak Toto znamenie A v tom pochopila Božiu vôľu Ticho zašepkala Som pripravená, pane Potom si s chvatom začala vyzliekať habit Mária Sanchez na ňu nechápa vohľadela. Rýchlo, Mária, vyzlčte si šaty a oblečte moje. Boh vo svojej láske urobil zázrak. Dal mi znamenie. Videli ste ten kríž? Ja zomriem za vás. Neodporujte, rýchlo nemáme čas. Mária Sanchez sa ako bus nedala obliecť do habitu. Nevládala hovoriť. Len plakala mlkvým nárekom ako Božia matka na Golgote. Potom sa navzájom objali a z Márie vyšli slová nesmiernej vďaky.
1: Náš program sa chýli ku koncu. Účinkovali Dagmar Brukmajerová, Teodor Kryška, Jozef Šimonovič, spolupracovali Diana Rauchová, Mateuš Brila a lučí sa s vami Hilda Michalíková.